0: שלום וברכה, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט פסיכולוגיה על קצה המזלג מבית צריך עיון. אני דוקטור אבידן מילבסקי, מרצה בכיר במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל בשומרון, ופסיכולוג בבית שמש. היום נדבר על יחסי אחים בילדות, ומה הורים יכולים לעשות להפחית מריבות וליצור יחסים טובים בין אחים. נמצא הרבה פעמים במצבים שאני במעלית או בטיסה קורה לי די הרבה פעמים ומישהו שואל אותי מה אני עושה אני אומר להם שאני פסיכולוג אני גם מרצה באוניברסיטה ואני חוקר יחסי אחים קרה לי הרבה הרבה פעמים בטיסות במעליות שאנשים שואלים אותי או oh, כן אתה חוקר יחסי אחים הילדים שלי רבים כל הזמן מה אני יכול לעשות להפחית את המריבות וזה תוך עשרים שניות אני צריך לענות להם, זה בהחלט לא תשובה של עשרים שניות. אנחנו עשינו מחקר לפני כמה שנים, כשעדיין הייתי בארצות הברית, ושאלנו הורים מה הדבר הכי מלחיץ בתור הורים, והתשובה הראשונה שקיבלנו, כבר סדרה של תשובות, הדבר הראשון שהורים אמרו לנו זה כשהילדים שלי רבים אין לי מושג מה לעשות אז אנחנו נדבר פה היום על מה המחקר בדינמיקה משפחתית וביחסי האחים אומרים על איך אנחנו יכולים להפחית את המריבות אצל הילדים שלנו בבית וגם ליצור קשרים יותר טובים בין האחים, אוקיי? אז קודם כל, למה זה אפילו בעיה מריבות? פה ושם אני שומע מהורים, אוקיי, ביג דיל, הילדים שלי רבים כל הזמן, אז מה? אחים רבים, גם אני רבתי עם האח ואני בסדר גמור, למה זה בעייתי? אני אגיד לכם בדיוק למה זה בעייתי, קודם כל זה בעייתי וזה גם מוריד לנו איזשהו דבר מצוין שיכול להיות אם יש להם יחס טוב, קודם כל למה זה בעיה? אז יש כמה וכמה מחקרים שמראים שבריונות אצל אחים יכול להיות הרסני באותו מידה לבריונות בבית ספר ולפעמים אפילו יותר עכשיו כולם יודעים שבריונות בבית ספר זה דבר גרוע מאוד וזה גורם להרבה בערך לילדים בהווה ובעתיד מחקרים מראים שבריונות בין אחים יכול להיות דומה מבחינה ההרס שבדבר בדיוק כמו מה שקורה בבית ספר אפילו יותר למה כי בריונות אצל אחים זה כל הזמן בבית בסופי שבוע בשבתות בערבים ב- ב- בחופשות תמיד האח נמצא שם ותמיד הוא מתנהג ומתעלל בי, זה יכול לגרום להרבה הרבה בעיות בעתיד. ואכן, מחקרים מראים לנו שילדים שחווים בריונות והתעללות מאחים בבית, זה גורם להם בעיות בעתיד מבחינת בריאות הנפש, גורם להם בעיות מבחינה חברתית. הרבה מהבעיות שאנחנו רואים בעתיד נגרם מאחד מהמרכיבים שגורם לזה, זה מריבות שקורים בבית. אז זה כן כדאי לנסות לחשוב על איך אנחנו מפחיתים את המריבות בבית. זה א', אבל יש יותר מזה, זה לא רק סור מרע, זה גם עשה טוב. אנחנו יודעים שאם אנחנו בתור הורים, מחקרים מראים לנו שאם אנחנו בתור הורים עושים את הדברים הנכונים בבית ועוזרים לילדים ליצור קשר חזק בין האחים, זה בעצם מתנה לכל החיים שלהם, אני אסביר לכם למה. קודם כל אנחנו יודעים שיחסי אחים זה היחס הכי ארוך שיש לנו. תחשבו על כל היחסים שלנו, יחסים עם בן או בת זוג, בעל ואישה, יחסים עם חברים, יחסים עם הורים, ילדים, כמה שנים היחסים האלה, כמה, כמה זמן היחסים האלה קורים? 40, 50, 60 שנה, אם אנחנו uh, ברי מזל, כמה זמן כמה שנים יכול להימשך יחס בין אחים? 80-90 שנה זה היחס הכי ארוך שיש לנו מבחינה סטטיסטית או, ש... או שאנחנו נולדים לתוך יחסי אחים כי כבר יש יחס מבוגר או תוך שנה שנתיים בתרבויות שונות זה קצת שונה אבל בתרבות שלנו תוך שנה שנתיים האח שלי ייוולד אז יהיה לי אח או מייד כשאני נולד או תוך שנה שנתיים יהיה לי אח ועכשיו אנחנו חיים בתוך השמונים והתשעים יחסי אחים יכולים להיות שמונים תשעים שנה זה א' עוד דבר שאנחנו יודעים מחקרים מראים לנו שילדים עם יחסים טובים עם אחים שלהם כשאני אומר אחים הכוונה גם אחים וגם אחיות נכון ילדים עם יחסים טובים עם אחים שלהם יש להם יתרונות רגשיים, קוגנטיביים וחברתיים לאורך כל החיים. אני אתן לכם כמה דוגמאות. מחקרים מראים שילדים שיש להם יחס טוב עם אחים שלהם, מצליחים יותר בבצ, בבית ספר, יש להם יותר uh, בגרות מבחינת הרגשות שלהם, יש להם יותר אינטליגנציה רגשית, גם מבחינה חברתית הם מצליחים הרבה יותר. יש הרבה הרבה דברים שאנחנו מקבלים מיחסי אחים בגיל ההתבגרות מחקרים מראים לנו שילדים בוגרים אלה בגיל ההתבגרות שיש להם יחס טוב עם אח הם מצליחים לשרוד את כל הסערה של גיל ההתבגרות אנחנו יודעים שגיל ההתבגרות זה גיל מאוד סוער הרבה דברים קורים במהלך גיל ההתבגרות מחקרים מראים לנו שבני נוער עם יחסים טובים עם אחים שורדים את התקופה בצורה יותר, יותר רגועה, גם מצליחים בלימודים יותר, מבחינה חברתית. כל ההתנהגויות המסוכנות שאנחנו רואים הרבה פעמים בגיל ההתבגרות זה יורד, זה פחות, לבני נוער עם יחסים טובים עם אחים שלהם. אז יחס טוב עם אח נותן לנו הרבה, וגם כשאנחנו מבוגרים אנחנו יודעים על כמה וכמה מחקרים שמראים שמבוגרים מתמודדים עם מצבי לחץ דברים גדולים למשל גירושים או בעיות בעבודה, מצבי לחץ שמבוגרים מתמודדים איתם. מחקרים מראים לנו שמבוגרים עם יחסי אחים טובים, קשר טוב עם אח עוזר לנו להתמודד עם כל המצבים המלחצים האלה. אז כמו שאני אומר לתת לילדים שלנו יחסים טובים עם אחים זה מתנה לאורך כל החיים. לפני כמה חודשים הייתי בארצות הברית ונתתי הרצאה בנושא הזה של יחסי האחים ואחרי ההרצאה ניגש אליי מבוגר בגיל 60-70 אולי ואומר לי שכבר עשרים שנה הוא כבר לא מדבר עם אח שלו. מתי? מאז שאבא שלו נפטר היה איזושהי בעיה אחר כך עם הצוואה ועם הכספים וכולי עשרים שנה לא מדבר עם אח שלו. זה איום ונורא. יכול להיות מצב שאחרי מוות של אבא ואימא היחסי האחים יכולים להיות הדבר הכי הכי מרגיעים וזה יכול להיות תמיכה כל כך נפלאה במהלך בזמן כל כך קשה אחרי פטירה של אבא ואמא אבל פה ההפך קרה הם לא דיברו אחד עם השני מאז הלוויה עשרים שנה לעומת זאת בהרצאה אחרת שנתתי ניגשת אל האישה ואומרת לי אחרי שדיברתי על יחסי האחים והיא אומרת לי שאימא שלהם היא הייתה אחת מארבע אחיות אימא שלהם נפטרה לפני כמה חודשים והיה להם יחס נפלא לפני כבר בילדות היה להם יחס נפלא וכל השנים היה להם יחס נפלא ואימא שמאוד מאוד אהבו נפטרה ועכשיו הם היו צריכים ללכת לבית של אימא ולנקות את כל הבית ולמכור את הבית איזה דבר כל כך קשה לעשות אבל הם אמרו מה שהם עשו כל יום רביעי בערב הם היו נפגשים בבית של אימא שותים כוס קפה יחד ומדברים על אמא וצוחקים ובוכים כל הזיכרונות מאמא ואז אחרי שתיית קפה הם היו הולכים לחדר חדר בתוך הבית ומנקים את החדר ומחליטים מה מוכרים ומה משאירים וככה היא אמרה לי זה עזר להם להתמודד עם מצב כל כך קשה בגלל שהיה להם יחס כל כך נפלא בין האחיות שלהם אז אנחנו רואים פה שיחסי אחים טובים קשר חזק עם האחים, יכולים לעזור לנו בתור ילדים, בתור בני נוער, בתור מבוגרים. מחקרים מראים אפילו שזקנים מתמודדים עם הזדקנות בצורה יותר מוצלחת לאלה שיש להם יחס טוב עם אח. אז אם אנחנו בתור הורים מצליחים לתת לילדים שלנו יחס טוב, זה ייתן להם מתנה לאורך כל החיים. אבל עכשיו אתם כנראה חושבים, זה לא אנחנו שבאמת ההורים הם לא הם מי שמחליט איזה סוג יחס, יש כל מיני דברים חיצוניים שמשפיעים על איזה סוג קשר יהיה בין אחים. התשובה היא לא לגמרי. נכון, יש מחקרים שמראים שהאחיות יותר קרובות לעומת שתי אחים. כן, ויש מחקרים שמראים שלמשל במשפחות מרובות ילדים לפעמים יש הרבה סכסוכים בגלל שיש הרבה מריבות, בגלל שיש איזשהו Uh, מריבות לגבי התשומת לב מההורים או יש גם מחקרים שמראים לנו שאולי כשאנחנו מדברים על uh, um, הגילאים של הילדים למשל אז אם יש פער מאוד גדול בין הילדים אז יש פחות סכסוכים אבל אם יש פער קטן נכון כל הדברים האלה משפיעים קצת על כל הנושא הזה של יחסי אחים אבל מחקרים מראים לנו שמה שהרבה הרבה יותר קשור ליחס שיש בין אחים זה מה שההורים עושים בבית כשהילדים צעירים. יש דברים שהורים יכולים לעשות ליצור קשר הרבה הרבה יותר חזק בין הילדים ואם אנחנו עושים את הדברים האלה ומצליחים לעשות את הדברים האלה כשהילדים הם ילדים וגם בני נוער אם הם מצליחים לעבור את גיל ההתבגרות ועדיין יש להם יחס טוב זה מתנה לאורך כל החיים. אז אני אתן לכם כמה דוגמאות מה המחקרים מראים לנו? משפיעים על יחסי אחים. אני אתן לכם גם דברים עקיפים שהורים יכולים לעשות וגם דברים יותר ישירים. קודם כל, אנחנו יודעים ממחקרים, יש לנו צוות באוניברסיטה, גם בארצות הברית באוניברסיטה עשינו הרבה מחקרים בנושא הזה, יש גם צוות בהולנד שעושה מחקרים בנושא, באוסטרליה יש קבוצה, אז זה נושא מחקרי, יחסי אחים ומה אפשר לעשות? ליצור קשרים יותר טובים. קודם כל, דבר מאוד מאוד חשוב זה דוגמה שההורים מהווים לילדים. הילדים לומדים איך להתנהל אחד מול השני, איך שהם מסתכלים על ההורים, ומה שהם רואים מההורים זה מה שהם בעצם עושים בעצמם. נכון? בפסיכולוגיה קוראים לזה תורת המודל. היה חוקר, תיאורטיקן מאוד, מאוד מפורסם, אלברט בנדורה, שדווקא נפטר לפני כמה חודשים. אלברט בנדורה. תורת המודל. ההורים הם המודל לילדים איך להתנהל אחד מול השני ואם ההורים, הילדים רואים שההורים אומרים בוקר טוב בצורה נעימה ומחייכים וכשיש מריבות הם יודעים איך לא לריב ושזה לא יצא מפרופורציות ולדבר בצורה מכבדת כל הדברים שהילדים רואים מהדרך שבה ההורים מתנהלים אחד מול השני זה מה שהילדים יעשו בעצמם כשהם מתנהלים מול האחים שלהם אז מאוד מאוד חשוב לחשוב מה אתם, איזה דוגמה אתם מהווים לילדים שלכם כלפי אחד עם השני ואם אנחנו עושים דברים נכונים מהווים דוגמה טובה וזה מה שהילדים יעשו. דבר נוסף וקשור לזה זה חום בבית אם יש תחושה בבית של חום וקרבה ואהבה ועושים דברים נעימים ביחד וחופשות ביחד וארוחות מסתכלים לשולחן ביחד וארוחות שבת עם תחושה טובה אם יש אווירה של חום וקרבה בבית זה מחלחל לכל המשפחה אז אם יש תחושה טובה בבית זה גם משפיע על יחסי האחים אחד מהדברים שאני הרבה פעמים ממליץ להורים לתת את התחושה הטובה הזאת בבית זה פה ושם ללכת לתמונות הדיגיטליות שיש לנו אלפי אלפי תמונות במחשב של כמה שנים אחורנית כבר של כל מיני טיולים שהמשפחה עשתה אבל זה הכל נמצא בדיגיטלי במחשב מה שאני ממליץ הרבה פעמים למשפחה לעשות וזה מעודד את התחושה של החוב והקרבה וזה לקחת קצת זמן צריך להשקיע ולבחור תמונות מסוימות של טיולים או אירועים משפחתיים ולהדפיס אותם ממש להדפיס תמונות כמו שעשו בזמנו ולהכניס את זה לאלבום כמו שסבתא הייתה עושה ולשים את האלבום בסלון וכשהילדים פותחים את זה קודם כל זה דבר חדש כי מי מחזיק תמונות היום בידיים אבל זה דבר נפלא לעשות ואם ילדים פותחים את זה והאח שלו יושב לידו וואו אתה זוכר שהלכנו לגולן או אתה זוכר הלכנו לנגב ומדברים על זה ומדברים על התחושה ומדברים על איזה כיף זה היה זה נותן לילדים תחושה של וואו עשינו דברים ביחד זהות קולקטיבית אנחנו עושים דברים ביחד אנחנו נהנים יחד אנחנו ממשפחה שנהנים זה גורם לתחושה של חום קרבה תחושה טובה בבית דברים קטנים כאלה יש כל מיני דברים אם אנחנו קצת יצירתיים לחשוב איך אנחנו נותנים את התחושה הטובה הזאת בבית כל מיני טכניקות שאפשר להשתמש וליישם בבית שהילדים ירגישו חום וקרבה בבית מחקרים מראים לנו שהתחושה הזאת מחלחלת גם לילדים וזה גורם לילדים שיהיה להם יחס יותר טוב אחד עם השני. עוד דבר שהורים יכולים לעשות זה מחקרים על סגנון הורות. זה נושא בפני עצמו לפודקאסט בפני עצמו סגנון הורות אבל יש סגנון הורות יש הרבה מחקרים שמראים שיש ארבע סוגים של הורים. אני רוצה להתמקד על ההורה הזה שגם מכתיב בבית כל מיני חוקים מה מותר ומה אסור אבל גם יש תחושה של חום וקרבה בבית והילדים יודעים שכשיש בעיה הם יכולים לגשת להורים, לדבר עם ההורים וההורים נענים לבעיות שלהם. זה סגנון הורות שמשלב בין חוקים, יש חוקים, יש דברים שמותר ויש דברים שאסור, אבל גם עם תחושה של חום וקרבה קרבה, ושהילדים יכולים לגשת להורים ולדבר על מה שמפריע להם. הסגנון הזה מחקרים לנו שהורים שמיישמים את הסגנון הזה שמחבר בין שני הדברים האלה, הילדים שגדלים בבית כזה, בעתיד היחס והקשר שיש להם עם האחים שלהם הרבה הרבה יותר חזק והרבה יותר חם מאשר ילדים שגדלים בבתים שמשתמש, שמשתמשים בסגנונות אחרים, סגנון שיותר מקפיד על החוקים ופחות חום וקרבה או הרבה חום וקרבה אבל אין כללים בבית או בתים שאין את שתיהם. החיבור הכי בריא, לא רק by the way כשזה מגיע ליחסי אחים, יש מחקרים שמראים שזה טוב בכל מיני תחומים לחבר ולשלב הורות עם חוקים בריאים בבית, ויש דברים שמותר ויש דברים שאסור, יחד עם תחושה שמתי שיש בעיה לילדים, יש להם למי לפנות. אלו דברים שהורים יכולים לעשות בבית. כדי להשפיע על הקשר שיש בין אחים. עכשיו בואו נדבר על כמה נקודות אחרונות, יותר דברים ישירים, שמדברים על איך ההורה מתמודד עם האחים בעצמם. אז קודם כל מאוד מאוד חשוב, וזה נושא די די מתפתח במחקרים על יחסי האחים, זה הנושא של העדפה הורית. בואו נדבר שנייה על העדפה הורית, נכון? אם אני מעדיף ילד אחד מילד אחר בבית, אוקיי? מחקרים מרים, מחקרים שעשו אפילו עם מבוגרים, שמבוגרים זוכרים כשהם היו ילדים שאבא אהב את אח שלי יותר ממני, או אימא העדיפה אותו יותר ממני. העדפה הורית זה נושא טעון מאוד, וזה קורה לצערנו הרבה פעמים בבתים, כי יש מצבים שקורים, או יש כל מיני זמנים מסוימים אצל משפחה. שאולי אנחנו קצת מרגישים יותר קרבה אל ילד אחד לעומת הילד האחר. אנחנו צריכים מאוד מאוד, מאוד להיות זהירים שהילדים לא יתפסו את זה, שהילדים לא ישמעו למשל משפטים כמו למה אתה לא כמו אח שלך. זה המשפט הכי הכי פוגעני והכי הכי בעייתי. למה אתה לא יכול להתנהג בכיתה כמו שאחותך התנהגה בכיתה? או למה אתה לא יכול לעזור בבית כמו שאחותך עוזרת? כל ההשוואות האלה זה בעצם גורם לתחושה של העדפה הורית. אימא מעדיפה אותה מעליי והתחושה הזאת שאם אימא אוהבת אותך יותר ממני, אני עכשיו יש לי בעיה איתך עם האחות שלי, או אם אבא אוהב אותך יותר ממה שאוהב אותי, אז יש לי עכשיו בעיה איתך עם אח שלי. העדפה הורית צריכה מאוד מאוד להיזהר, אבל מה שקורה הרבה פעמים שהורים בגלל שהם יודעים שהעדפה הורית זה בעייתי אז מה הם עושים? יש הרבה פעמים תגובת נגד והם כל כך בלחץ כל פעם שילד אומר משהו שאח שלי קיבל יותר ממני או אחותי קיבלה יותר ממני הורים נכנסים לכזה לחץ לא נכון אל תגיד דבר כזה אם אנחנו נלחצים זה קצת מראה לילדים שאולי יש משהו בזה אז לא צריך להילחץ שילד אומר הוא קיבל יותר או היא קיבלה יותר בואו נפתח שיח פתוח בנושא אולי הוא קיבל ילקוט חדש בתחילת השנה בגלל שהוא, שלו לא היה קרוע לגמרי ושלך לא לא ללחץ מזה אנחנו נלחצים עם משפטים כאלה מהילדים זה רק מראה להם וואו עליתי פה על משהו לא ללחץ לדבר עם הילדים לפתוח את השיחה לגבי העדפה הורית למה הוא קיבל ואתה לא לפעמים אתה מקבל והוא לא לא ללחץ מדו-שיח במשפחה לגבי איך ההורים מנסים שלכל אחד יהיה את מה שהוא צריך עוד נקודה אחרונה בהקשר לדרך, לדרך שבה הורים יכולים להשפיע על היחס שיש בין אחים וזו השאלה הכי גדולה שאני מקבל כשאני אומר לאנשים שאני חוקר יחסי אחים וזה מה לעשות כשילדים רבים מה לעשות כשהילדים בבית רבים איך אני מתערב זה נושא מחקר בפני עצמו מה הדרך הנכונה להתערב שילדים רבים? אז אני אתן לכם כמה נקודות, ממש על קצה המזלג, כמה נקודות שמחקרים מראים לנו לגבי השאלה הגדולה הזאת איך להתערב. מחקרים מראים לנו שבגדול הורים נוקטים אחד משלוש שיטות שזה מגיע להתערמות, אוקיי? ילדים רבים, ילד בן שש, ילד בן שמונה, רבים. יש הורה, יש סוג של הורים, שלא מתערב, שירביצו, שיהרגו אחד את השני, אני לא מתערב, אין, אני לא רוצה, לא רוצה להיות חלק מזה, שיריבו זה בסדר, ילדים רבים, גם אני רבתי, זה הסגנון של אני לא מתערב, זה סגנון אחד. עוד סגנון, זה ההורים שנכנסים לתמונה ונותנים עונש. ילדים רבים, אני מיד נכנס לחדר, מה אתם רבים, יאללה, אתה תשב פה בפינה הזאת ואתה תלך לחדר שלך. ואל תדברו אחד עם השני עד שאחרי שתגמרו תיכון. מפרידים, עונש, זה הדרך השנייה. ואז יש דרך שלישית, הדרך השלישית זה להיכנס לחדר ולעזור לילדים עם הסכסוך. לנסות לעזור לילדים אחד שיבין את הצד של השני. למה הוא עשה את זה? למה אתה עשית? מה יכולת לעשות משהו אחר? לא לשאול מי התחיל, כי זה אף פעם לא נותן לנו את התשובה האמיתית. לנסות להבין מהאחד מה בדיוק קרה כשהשני מנסה לקפוץ רגע שנייה אני אתן לך את הזמן שלך להגיד לי מה קרה קודם כל אחותך תספר לי כשהיא גומרת אוקיי תודה רבה עכשיו אני אשאל את אח שלך מה, מה, מה קרה עכשיו אתה תגיד לי כל אחד ככה ייתן את הצד שלו ושלא קופצים אחד לתוך, לתוך המילה של השני להראות להם לא כיבדתי אותך אתה סיפרת עכשיו אתה תספר מה יכלת לעשות קצת שונה נכון? כשאתה עשית את זה, איך אתה חושב שהוא הרגיש? ללמד אותם כישורים חברתיים. זה המקום ללמוד, נכון? איך ילדים לומדים, איך להתנהל בחברה, איך ילדים לומדים כשהם יהיו, יהיו מבוגרים, איך להתנהל בחברה, איך להתנהל מול בן או מול קולגות, איך להתנהל עם אנשים ברחוב, איך אני לומד כישורים חברתיים? אנחנו יכולים להשתמש במריבות שקוראים בין אחים ככלי עזר ללמידה בהקשר לדברים חברתיים. לשמוע את הצד של האחר, מה אני חשבתי, מה הוא חשב, איך יכלתי להתנהל בצורה אחרת, לעזור לילדים להתנהל אחד מול השני בצורה יותר בריאה. זה הגישה השלישית. ומחקרים מראים לנו שהורים שמוכנים ומשקיעים בגישה השלישית, לא הגישה הראשונה שאני לא מתערב, ולא הגישה השנייה של יאללה עונש להפריד אותם אלא הגישה השלישית של ללמד אותם כישורים חברתיים זה הזדמנות ללמד אותם הורים שעושים את זה כשהילדים הם קטנים מחקרים מראים לנו שבעתיד יש להם קשרים יותר טובים אבל חייב, צריכים לחש... לזכור נקודה מאוד מאוד חשובה הגישה הזאת עוזרת כשהילדים הם יותר צעירים אבל כשהילדים עכשיו הם בני נוער מחקרים מראים לנו לאט לאט להפסית עם הגישה הזאת כי אם לימדתי אותם שהם היו ילדים איך לריב וכישורים חברתיים אני עכשיו רוצה שהם יישמו את הגישה הזאת כשהם עכשיו בני נוער עכשיו שהם בני נוער והם רבים עכשיו שהם יישמו את זה שהם ינסו לבד להתנהל אחד מול השני בזמן של מריבות אז הגישה הזאת של לעזור לילדים להבין והגישה של כישורים חברתיים וללמד אותם יותר מתאים כשילדים יותר צעירים ואז כשלאט לאט הם מגיעים לבני נוער לתת להם ולתת ליחס לצמוח בפני עצמם. אז בואו נסכם הנקודה המרכזית שלנו היום זה שיחסי אחים קשר בין אחים לכל החיים מי שגורם לזה זה בעצם הורים מחקרים מראים לנו שוב ושוב שהכוח שיש להורים להשפיע על הקשר שיש בין אחים זה כוח גדול מאוד אם אנחנו עושים את הדברים הנכונים זה יכול לעזור לילדים בצורה משמעותית ואם יש להם קשר טוב בין אחים זה באמת נותן להם מתנה לכל החיים כי אין כמו הקשר היחס שיש בין אחים ומה שזה יכול לתרום אחד לשני לכל החיים זה דבר חיוני מאוד ואנחנו ההורים במרכז תודה רבה על האזנה ועד לפעם הבאה תזכרו שזה רק היה קצה המזלג להשתמע